0: Hello， 大家好，我是 h o w a r
1: 浩尔。嗨，我是小鹿。
0: 今天是六月三十号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。好快呀、啊，今天已经到六月最后一天了，一起来关心世界上的国际消息。很夸张，我跟你说超夸张，他们两个人 ，Jay Z 跟呃 Alicia Keys 两个人就在 Times Square。正中间大唱，然后旁边全部那些高楼大厦的玻璃外墙全部改成一个影像的布幕，然后上面全部都是放就是关于纽约的街景，所以非常夸张。我现在立刻寄给你、哦，
0: 不行，太强了，太强了，不行啊、哦！好，两<笑>个人聊开，大家早安，带<笑>回来，带回来。好，今天很开心哦，今天是六月的最后一天。好，所以我们呢还是要跟大家来盘点消息哦、喔。第一则怎么拉回来呢？就是呢，七月一号是中共的百年党庆，所以明天就是中共的百年党庆啦。嗯、那要怎么修正他们的路线？而且习近平要出来说话。好，那再来第二则，是看到太空旅行。我们好像蛮爱关注太空的话题。那现在讲到的是，实际上开卖。也就是大家都有机会去参与，是什么样的一个情况？我们等一下来关心。还有第三则呢，蛮特别的消息。那南非是什么消息呢？有有一个争议是说，御你啦，就是在讨论是不是要推出一妻多夫制。好，这还不是定论，嗯、所以我们是把这几个字放在标题，有这样子的想法。BBC 报道了，好，但是引发了非常多的。抗议声浪，可是这个反对的声音呢？嗯、是来自谁？反对的声音很有趣啦。来自的是一夫多妻支持者，大多反对一妻多夫
1: 。就你们可以，我们不行啦，知道了，知道了。有点绕
0: 口令呢，<笑>但是我们也可以来比较一下，在非洲的其他国家，是不是其实早就有一妻多夫？嗯、那一夫多妻的这些反对者。啊，一起好，真的有点绕口令。好，这些反对者的言论到底是否成立，我们也来关心一下、喔。那再来第四则，就是跟护国神山台积电大有关系，嗯、宣布说明年应该看起来代工价格是非涨不可，势在必行，到底是如何？那我们也很高兴，有邀请到专业人士来陪我们一起看这一题，嗯、所以待会也邀他一起上来，
1: 很期待
0: 。是的，所以台积电这个很大家都很关心嘛，有在投资的朋友一定特别特别的是关在关心，所以我们就一起来看。
1: 那个我记得啊，嗯、我以前小时候在学人类学的时候，我虽然没有学的很好、嗯小，小时候
0: 在学人类学，
1: 就很久，<好><笑>就是很久以前、啊、
0: ology, ，when I was
1: l <笑><笑>对，嗯，大三岁的时候没有啦。不是小神童。我记得是不是有一些非常非常原始的聚落，但、嗯、不是说全部，他们一开始的。呃，社会文化设定就是一妻多夫，对啊，就是因为女生母系社会，对对母母系需要生小孩比较重要嘛，那男生好像要出去采集，常常死掉，真的是这样子，<笑><常>所以他们是常,常不容易活着，<笑>就是外面意外很多，常常好好<笑>所以他们必须要有很多个先生，然后那妻子会比较呃专注在，比如说帐篷里面或者一些比较安静、哦啊、安全的地方，然后生小孩。社会，对对对，是是,是、嗯嗯台湾原住民
0: 族当中有一些部族，我印象中也是母系社会
1: 。对，所以待回来听听现在南非有一妻多夫，我来研究一下怎么移民南
0: 非。嗯、<笑>哦哦<笑>人发言，拉回
1: 来，拉回来，拉回来。好好<笑>大家行了吗？为了这个讓過來，我觉得这个这个太行了
0: ，<笑>这个太行了。好，我是我是看到一妻多夫这个标题，我还想说，哎、欸，这个英文要怎么讲？只觉得我后来看到 BBC 用的字 ，more than one than husband。对，他讲的并不难，他讲的是 multiple husbands proposal。<笑>我就想说，哦，对，真的是复杂的概念，其实也可以用。白话的话来讲我们等一下再来多看一点点这个国际消息上怎么来报道南非这件事情。嗯、我们先从第一则消息开始好了。嗯，中共的百年党庆就是明天了，嗯、那他们要修正战狼路线是什么样的分析？
1: 刚哈尔说复杂的话可以用白话文来说，<是>那至少对于中共的讯息来讲，我每次感觉我心里的个人感觉都是反过来的，嗯、就是呢复杂的话呢要用复杂的话来说，嗯、然后浅显易懂的讯息可能也要用复杂的话来说。为什么呢？就特别讲到现在，其实是百年党庆，就是明年七月一号嘛。那呃，他在习近平在主持一个第三十一次。中共中央政治局的集体学习会，哇，这个名字太可爱了，太有趣了。集体学习会的时候，他表示，现在呢，中国处在一个中华民族伟大复兴的关键期，绝对不要丢掉要谦虚谨慎的这个中共的传统，但是呢，也不能够丢掉不畏强敌的勇气。嗯那就有很多评论来指出说，哇，他这样是两面的说法，其实跟以前以前完全不一样了。因为呢，之前大家知道战狼文化是怎么开始的吗？就是其实是在一九年的时候，也是习近平的嘴巴他讲出来的，是在对呃中共中央的党校对于呃党员有一个训练。在讲话当中，习近平在二零一九年希望那个时候外交官员要加强学习战斗的精神。这个战斗的精神呢，后来就开启了一系列我们看到各种比手指啦，各种用比较呃强而有力，有的时候是偏向比较粗俗的语言，会出现在整个外交的语境上面，算是一个整个战狼外交的滥觞。但那个时候是全部偏向一系列的，我们要强大，要壮大，然后而且要。斗争要战斗起来，嗯、但是没想到现在二零二一年马上中共百年党庆，习近平的讲话出现了两面，就是一方面要不畏强敌，一方面呢要不要丢掉谦虚谨慎。所以现在很多外交呃专业的人就分析说，这个其实是一个前奏，什么前奏呢？嗯、就是接下来中共很可能会调整。这个“战狼外交”的政策，之前我们也说过可能会温和化啦或可爱化啦，嗯、但是很明显，现在他这次两面说话，就是一个要调整重大政策的之前的前奏。嗯
0: 、我还卡在前面的一个词，就是前面提到说要从本来的谦虚谨慎来做一些变动调整，我就问号<笑>，何时何时？<笑>嗯，好好就。不错不错，谦虚谨慎。好，那关注到明天早上七月一号的上午八点，哎、欸，不就是明天早上早安新闻的时间吗？中国共产党庆祝一百周年大会呢，将会在北京天安门广场举行，中共总书记习近平会发表讲话，所以中央广播呃，大陆的中央广播电视总台还有新华网呢，也会进行现场的直播。哇，我看到预演的。图片也是蛮壮观的，看起来是现场的表演啊，再加上了，加上了很大的背景，呃，而且背景还是大型情景史诗，好，所以是一个希希望进行一个史诗般的场面。那究竟会如何呢？大家继续来看哦。同时也有新一些新闻媒体在整理啦，就是讲到说中共建党百年，但是后标题后半直接接着新疆噩梦不止等等，那。哇，那这一则消息放在
1: 一起写，<笑>
0: 对啊，那这个谦虚谨慎的中国外交部会如何回应呢？可能就是会
1: 要谦虚谨慎哦，记得了，记得
0: ，对，就嗯，来来來,来了解一下，对，就是，哎，我觉得有时候这个也是很不容易的一个题目，就是新闻媒体。是不是到底是不是刻意对比啊？两、哦、个题目直接放在一起，我我自己读到这个标题的确会觉得，哎、欸，这个是蛮针对啦，可可的对，这真蛮针对。嗯、那到底新闻媒体它这是新闻吗？嗯、不能说是最新消息，难道就不关注吗？所以你说正面是反面、嗯、对两面，那可是该跟什么样资讯呈现在一起？该跟哪些标题并列在一起？嗯、这其实字字句句每一次都是。新闻媒体记者或者是编辑工作，常常在纠结的地方。那背后又代表了多少是立场，多少是呃自己的观点、自己的想法，或者是背后的台，或者是资方的立场跟想法，这又是重、嗯、重重的考量，对啊。對所以，我们这边呢，就继续慢新闻，跟大家一起来行速，对我们大家的长期的议题的关注。所以，就也谢谢大家会持续都给我们很多投稿。
1: 那尤其提醒一个时间点，嗯、就是其实现在呃，政治老师常常提现在到十月嘛，嗯、常常都会说啊，中美之间会发生很大的事情。那为什么是十月呢？是因为其实十月在意大利威尼斯要举行一个 G20 二十国集团的峰会，嗯、到时候呢，非常非常有可能拜登两个人就是会在这个峰会上面来见面，嗯、所以拜登跟习近平。那个时候要见面了，现在总得要有一些铺陈嘛。想想看，如果现在就一路战战战，其实美方对于中方的出手跟出牌已经很多了。但如果现在中方很强烈的一直站回去，那那个时候会晤可见就是一翻两瞪眼，没有办法怎么样好好的谈。嗯、那也有一些评论是认为说，现在也是在为了 g 川里，那个时候十月份在意大利威尼斯两人的见面来先稍微缓和一下，造成到时候。真真的见面面到面见到的时候，才可以有一些啊圆转的余地。那这个是一个时间点的提醒啦、嗯
0: 。是，好，接续的地表上的消息，我们来到外太空看看哦、喔。就如果大家觉得哎想要去一个不一样的地方，想要来一次奢华的太空旅行体验呢，啊、呃，一家公司叫做 b a s e Perspective 宣布要开放旅客可以预定航程六个小时。然后、哦、是六个小时的航程，首航是2024年的 Q4 第四季，所以其实离现在也不远了。票价呢是350万台币。好，这个公司已经在6月18号，今年的6月18号不久前，呃，已经完成第一次的试飞，它也成为第一架从 Spaceport 这个发射站。嗯嗯启程的太空飞行器，那这一趟试飞真的就是六个多小时，嗯、所以上去又下来，就可以六个多小时的航程，怎么好像听起来还比我想象的？快呀，
1: 壞啊、短呢、啊？对啊，一架就回来了，真的，真的就回来了吧
0: ？依<笑>依照报道，的确是这样
1: 。那这样
0: 算下来啊，六个多小时就花了三百五十万，好，真的是蛮高单价的、嗯。来投资
1: 我们节目吧，这个我们让你很一个小时内就去那么多不同的地方，就是对，好像比较划算
0: 。可是我觉得有点惊人，因为。所有的条件，包括说参加之前呢，不需要任何的训练，也不用特殊的服装，也不用特殊的装备，再加上呢加压的舱体可以让旅客在里面离开座位走来走去，享受食物跟饮料。所以这个太空旅行比较像是到了一定的高度，好，这个时候觉得好需要太空专家 Bill。这些报道的确是有告知大家消息，可是专业的程度。还是要在我们的专家来跟大家来分享。好，我再问问看他好了，看他有没有看到一些更深度的资料分析。大家也可以在我们的社团里面再聊聊这个题目。大家会想来分享，或是身边认识的富翁朋友会、嗯、想要懂内吗？
1: 可是好像有很多科幻片的题材，很早之前就已经在说，哇，下一个适合人类生存的地方，大家早就在太空探测了，哇，还真的找到了，哇，还真的在上面盖了第一个游乐园啊，电影院啊，所以以后要舒缓地球的紧绷的压力的时候，大家也可以去另外一个在太空上面的呃适合生存的地方，去游乐园里面。呃，玩游戏然后再回来，好像就是一日生活圈。你知道是地球跟外太空，嗯、所以现在好像有一点点这种感觉哈
0: 。我可以肯定的是，这参加这个行程的六个小时的人，一定会聊蛮多天的啦。就是这这一个同行的人，他们一定会变成不错的朋友，而且也像是一个俱乐部的感觉，就是三百五十万俱乐部这种感觉，蛮有意思的。可是票价真的是不菲啊。那、呃、我讲的是台币哦，台币三百五十万。对
1: 、啊，好，
0: 那我们来讲到刚才说到南非的法案哦，嗯,嗯，其实南非在一九九八年已经通过的传统婚姻法案是让一位男性在原配的同意下可以迎娶多位的妻子，这个是已经上路二十多年的南非现行法案哦
1: 。嗨啊、嗯，嗯嗯
0: ，所以现在本来就是允许一夫多妻的制度，但是呢，哦、现在因为性别平等的呼吁，所以南非政府在讨论说要不要开放一妻多夫，结果一夫多妻的这些名知名人士就跳出来第一个反对，啊，所以这边讲到的是这个 multiple husbands proposal， 很多位丈夫的这个提案就是、遭到很多人的反对
1: 。嗯，哎、欸，我看到他们在呃，津巴维有一个。算是地下化的秘密实验吗？就是虽然在台面上面政府是没有这样子一妻多夫明文说可以，而且也没有任何法律上面的保障，但是呢，有一个一夫多妻。自己实验起来的一个社群，有二十位妻子跟四十五位丈夫，这样子出起来就明显不是一对一嘛。所以他们那时候是秘密实行这样子，而且实验这种一妻多夫的生活形态。嗯、那通常是由这个社群里头的状况是说，通常是女性提出邀约，然后分开居住，但丈夫们都知道彼此的存在。这个原因是因为有一名女性，她在小学六年级的时候看到。到了大自然当中，有一个蜂后，是蜜蜂的蜂。嗯、蜂后她观察她的生活习性，然后就萌生了这个一妻多夫制的想法。那这一位呃女性，在新马威的这位女性，通常呃有九名的丈夫。哇，通常就是说在一。嗯、段的时间之内会有九位丈夫，然后她的男朋友是以批次来算的，就是有哇这一批男朋友是四位，然后哇下一批的男朋友不知道多少位啊，但是最后她有九名的丈夫，这样这是一个新单位的社会学被发现的一个实验，
0: 很特别。讲回南非呢，啊，虽然新巴威有这样的实验，嗯、但是以非洲其他国家来讲呢，我们等一下来看哦、喔。那可是先提出批评的意见，批评意见呢是一位知名的商人，他叫做姆塞莱库。那姆塞莱库呢，他是说他在一个电视真人秀节目里面就是很知名的主角，他有四位太太，所以大家都知道他。他跟 BBC 说，他觉得不应该把男女平权用得太超过，如果一妻多夫合法了，会摧毁。非洲文化讲得非常重哦、啊，他还说这些人的孩子怎么办？他们怎么知道自己的来历？啊，女人现在要付聘金给男人了吗？男生还要冠上七姓吗？那他觉得这个是太大的冲击。可是呢，研究非洲文化的专家则是提出说，哎、欸，有一位叫做 Carlos Machoco 乔可，他说。非洲大陆的母系社会看起来，其实肯亚、奈及利亚、刚果这些国家都曾经允许过一妻多夫。那现在还有的呢，是一个叫做加蓬共和国的国家，到现在还是一妻多夫，也算是间接回应了刚刚这位批评的意见，就是会怎么办？会摧毁到文化吗？那加蓬共和国的例子显然就是。不会，可是当然，我们知道一个国家的法律并不一定能够直接适用在另外一个社会，所以也要持续看看南非到底大众普遍的想法跟观感是什么，很特别。这个离我们的
1: 台湾社会文化有一点点远，嗯、我觉得，因为现在如光是在台湾，任何一个性别要推动，就在婚姻制度的层次上面推动多人选择。<笑>我觉得都还有一段路吧，而且这也我觉得个我自己感觉好像不是社会上面主流的习惯的生活方式啦，嗯、主要是这样子。你看，这个除了感情上面或私生活上面，还有很多。嗯、呃，比如说跟孩子之间呐、啊、财产啊、经济社会地位的保障啊，还有跟呃上一任、上一不是上一任，就是上一代家庭之间的关系，其实是一个复杂的、呃、文化社会制度。嗯、我觉得好像跟台湾的、呃、生活民生风情有一些些差距。然后，所以现在是透过一扇窗看到原来南非现在也在发生或者在讨论这样子的风潮。
2: 嗯，
0: 而且要记得，嗯、我觉得有一个很重要的点是，南非目前讲的意义。多夫多妻，它有一个很大的前提是原配妻子的同意之下，嗯、就它是一个两人协定，同意之后才会才会合法，才有办法继续推行的事情。对，但一妻多夫有没有这个规定呢？反过来，如果要要讲一样的话，那整个社会的风气，对，像小鹿说的，也是有很大的不同，所以这些全都是要纳入考量的。所以、嗯、再看看他们后续推动的如何喽。好，那再来讲到很多人很关心的，特别是各位有在投资的朋友们，台积电已经表明说，明年的代工价格应该差不多就涨定了。所以 IC 的设计业呢，这是大消息哦，明年初的金圆代工价差不多敲定了。那不只是联电八寸跟十二寸的金圆代工价要持续的往上调整。金圆代工龙头台积电也说会涨了。那八寸跟十二寸的会涨多少呢？涨一到两成。所以这个比例也不小啊，嗯，对啊，十二寸会涨比较多，会涨的比八寸来多。台积电的发言窗口前几天已经有说，呃，不评论价格的问题
1: 。那整个其实是因为呃，晶片的生产供不应求嘛。那的确现在市场上面有所谓的晶片荒，但是如果可能总金的方向、总体经济学的方向来看，加上呃。物料短缺，然后半导体要涨价，然后全球的物价一起上面来看的话，下半年的市场到底会怎么走呢？啊，你记不记得我们两周之前，我们曾经在节目当中有曾经预告国泰世华有一个线上直播的经济论坛？嗯，当时呢，我们还在我们的 podcast 的呃栏位当中线上连结，大家可以来。直接透过链接来看这个线上直播。<對>但如果没有跟到的朋友呢？哎<我>、欸，不用担心，因为当天直播当中有一位非常生动，而且把全球供应链跟世界经济讲得很浅显易懂的专家，<對>他是来自国泰世华首席经济学家林启超先生。今天我们就把他请到节目现场来。让他来跟我们分享一下这个下半年的市场到底要怎么看？我们是不是现场<對>林奇超先生已经在了？早安，欢迎奇超大
0: 大。哎<安>、欸，早安，早安,早安，超级精彩！今天很高兴邀请到您。早安，谢谢你。如果看现
3: 在今天的 lead time， 就是我们习惯说从下单到出货、交货期或者是前置时间来看的话，嗯、去年一月就是在疫情前，这个数字大概在十二周。嗯，那今年的年初是十三周，可是到五月其实已经到十七周，这个月已经到十八周了。大家可以想象，那一个就是你今天要呃拿到货，這個、越来越漫长，<是>越来越长，对对对，所以代表整个晶片荒其实还是很严重的、哦。那当然，呃，你需求远大于供给，晶片价格就是会有上涨的压力哦。那其实大家可以想一下哦，过去一个多月，我们几乎都是我防控。对，或 study from home， 嗯，那家家户户，尤其有小孩的，要学校上课的时候，对三 C 产品的需求是大幅上升的。那不论是笔电、iPad， 甚至是 Switch， 或周遭的三 C 产品，需求量都是暴增哦、喔。嗯、那台湾我们都可以感觉是这样。如果把这个场景放眼到全球，而且是超过一年的时间，嗯，这个终端需求一定是远远大于呃原来的生产的产能哦、喔。嗯，那我们我们要用笔电为例好了，一般人。觉得它就是一台笔电，但其实它是买了一片面板，
0: 对
3: ，所以面板最近也是缺货。嗯，那面板也需要呃显示驱动的 IC， 其实就是晶片哦、喔。嗯，那你买 notebook， 其实你也是买了一个中央处理器。嗯，比如说你买 macbook， 那你可能就买台积电的 M1 晶片哦、喔。所以当对笔电需求暴增的时候，啊、呃，其实你也是对。这些像呃驱动 IC 或 CPU 的晶片，它其实也会暴增哦、喔。嗯，所以你可以看到，几乎所有的三 C 产品都需要呃画龙点睛，这个睛就是晶片的睛了。所以如果我们几乎可以预期，这个晶片涨价，呃，除非生产者自己吸收，不然对大部分的一般大众来说，他可能就要开始担心这些产品。啊、呃，应该慢慢会出现涨价的压力哦、喔。嗯
0: ，羊毛出在羊身上
3: 。呀、呃，没有错，没有错，没有错。其实最明显像美国的二手车，我觉得也是一个很好的、
0: 喔。哦，因为我们之前讲到车用晶片很缺，嗯、所以自然也会反映在价格上喽、喔嗯
3: 。对，所以、呃、二手车并不是说、呃、它缺晶片、喔、二手车本来就有晶片，嗯、它在那边呢。可是是因为。呃，大家如果还想象去年的第二季三四五六月的时候，那时候大概是全球欧美疫情最严重的时候，嗯，所以很多车商因为他的工人难易了，嗯、所以他就被迫停产。哦，那本来跟本来跟这些金源，呃厂下的这些单，他也撤回，因为他会觉得啊、呃，大概就很难生产嗯，但是这个呃存货一定会越来越低。但是你的呃市场上你还是有一定的需求在，嗯、所以存货越来越低。那车厂开始到去年年底觉得嗯情况好像有点反转，要买晶片的时候，但是这些三 C 的产品的单早就已经接不完了。嗯，所以晶圆厂已经没有太多的产能可以额外来做这些车用晶片了。如果大家还有印象，今年年初的时候，美国德州有大学，对呃，啊<以>，
0: 有我们的专家<笑>直接受灾户
3: 呀，<笑> yeah, 让 Samsung 或 n s p 或 Infinia 的生产就会受到影响哦、喔。嗯所以我们大概估算说，呃，全年其实我们整个地球一年大概生产大概八千到八千五八千五百万台的汽车、啊。今年因为这样， oh. 大概就会少生产应该有四百万台，这个产值大概就是超过一千亿美金了。<Wow. S 1> 那我举一个例子，像今年美国的年初，呃，汽车的库存它其实已经来到史上新低，大概四十万台，这已经是史上新低了。到这个月的时候，竟然只剩下二十五万台了。那很多人想要买自己想要买的款式。所以你去附近的经销商发现买不到，嗯，所以他就先去二手市场了。所以我们可以看到，过去三个月大概二手市场，哦、呃，三个月的时间涨了呀，涨、啊、了两成。嗯、那跟去年同期比，大概就快涨了三成哦。这大概是呃整个金片荒的一个状况
2: 。嗯
1: ,嗯，那这个怎么带动？比如说，如果下半年想要在市场上面好好布局，然后在相关的概念股当中也找到机会呢
0: ？对啊，科技类的。其实科技股我我是
3: 这么想的啦，科技股永远都是对的，因为。
1: 其实大家只要想一下，<笑>好棒哦去！
3: 去年这个时候还没有 Clubhouse， <笑>那现在大家可以在 Clubhouse <是對 S 1> 一早听着小鹿跟 Howard， 呃，帮我们绕着全球串联早安新闻哦、喔。那其实我我我不是很确定。三五年后 ，Clubhouse 还会不是 Tier One 的 Social Media？ 对啊，但是现在就不
1: 是 Tier One <笑> yeah,
3: 搞不好会是，搞不好在你们两个努力之下会是、哦、但可以确定的是，呃，大概每隔一段期间，可能不会太长，就有新的 solution、嗯、新的 product。比如说，你们刚才两个人想要去太空，<對>这也是一个很好的呃 business model、哦。嗯、所以我们几乎可以想象，科技它不仅是想象的空间大，它实用的空间也是很大。就是所有的 industry 里面，嗯、这一个产业是。呃，成长议题最明显的、哦，所以很多人就是说，他可能因为买个股，那 volatility 非常非常大、哦。嗯<哼>。但是其实我们看所有的产业，只有这一个产业，它的呃，我们叫资本支出就是 capex， 呃，它就是资本支出最明显的一个产业哦。如果我们长期来看这个呃资本市场的话，呃，我把它叫做 no capex no gain， 就是如果现在不做 capex 的，代表这一家公司这个产业大概对未来。其实没有什么看好哦。那、呃、其实实践上来看的话，长期 Capex 成长率越高的，不管是那个产业或者是那一家公司哦，呃，给他的股票报酬也是会比较高的、哦。所以，如果是投资者，如果呃各位是股神，那你就可以投资个别公司了。但是，我觉得如果没有办法花这么多时间的，嗯、其实是买一个接近大盘的 ETF 或 m u t 放，可能比较好，嗯、因为个别公司可能是金矿，但是也可能是地雷。所以，这大概是我的一个看法。嗯，嗯其他
1: 公司通常状况就是。其实明明不是股神，但是说自己偶尔忽然会觉得自己是股神，然后忽略了一下一去年不是去年不是所有的人都变股神了吗
0: ？哎<笑>、欸，直接地图炮<笑>。是
4: 是是
1: ，对，所以我想说，那这个风险上面可不可以有你专业的观点来提醒我们？就是如果我自己忽然间觉得哇，我股神上升，但是有没有什么地方要稍微警戒或小心一些,些？先
3: ，其实我觉得下半年有三个风险可能要特别提出来哦。第一个就是说。呃，大家可以想过去一个多月，大家买了这么多三星的产品，但是未来一年，你还有可能继续再买吗？那如果你放眼全球的话，过去一年提前消费了很多 notebook， 很多呃周遭的三星产品，这可能会让呃随着慢慢 reopen 越来越快越来越大，这个订单它大概就不会像过去一年呃这么的大了、哦，所以。我觉得整个制造业的景气大概在几个月后可能会变得比较慢一点哦、喔。那这个反应就是说，整个企业的盈余成长，呃，可能到呃第四季或到明年，它不太会像是过去一年说哇，整个整个大爆发这样哦、喔。那第二个风险是，呃，就您们刚才讲的，人人是股神哦、喔，那投资热度。可能还胜胜过最近炎热的这个温度哦、喔。对、啊。这一年来，你可以发现，地不分东西南北，人不分男女老幼，股神变得特别多、喔。嗯、那像美国，他去年、呃、很多人拿了六百块美金，那今年又拿了一千四百块美金。<對>所以一般民众因为也不用去上学嘛，所以在校生投入股市就变多
5: 了。<對>所
3: 以整个投资的 temple 变得很不一样。如果我们看、呃、美股的融资额度。去年三月就是股市最低的时候，大概是四千八百亿美金，嗯，到现在已经、呃、接近九千亿美金了，所以那个幅度是增加非常多，三倍多哎、欸，呀， yeah, 台股其实更夸张，台台股去年三月的融资余额是九百亿，嗯，到现在是两千七百亿，<呵>所以三倍利率呀， yeah, 利率很低，反映说现在的借钱成本啊 ，funding cost 非常非常的低哦，嗯、所以炒股炒房是免不了。那我我们要注意的是，整个美股跟台股从去年三月到现在几乎。以股市涨幅，它已经涨一百个 percent 所以现在的投机的情绪非常浓浓厚哦。所以我我觉得下半年一定有偶尔会出现一些借口，那这个借口可能就呃会有修正或散崩的时候。这个借口可能是比如说啊、呃，像你们刚才讲的，呃，搞不好在中国跟美国的一些关系，它是一个借口，嗯、或者是说呃，今年八九月可能 f e 会试出一些 taper 的一些 message，、嗯、那整个市场可能 volatility 就变比较大。嗯、那其实这个时候反而是更好的一个进场点，就是大家现在都很害怕股市很高很高，会。嗯、可是重点是，如果股市真的跌五到十个 percent， 你会不会进去？可是，在那个时候你又不进去了。我我觉得通常人心是这样的
1: ，对，会害怕，嗯嗯，然后就错过那个好的时间点，这样。Yeah. 哦， oh, 理解。所以下半年的布场呃布局的节奏跟进场的节奏可以这个样子。可是其昭哥刚刚有说到 Fed， 我刚刚发现我们好像忘了、嗯。讨论一下，那世界各国的央行，因为这个对于世界的总金影响也很大嘛，对股票投资也有影响跟冲击力、嗯。是。那现在下半年疫情跟央行之间的决策之间的关系，<對>是不是可以再帮助我们了解？对，
0: 奇超大大，我觉得我们刚也可以、呃、再延伸一下，刚刚提到 Fed 联准会讲的 Taper，Taper 通常我们讲削减嘛。那可是很多朋友也许不知道它那个意义，<樣>因为这个词讲出来，常常市场是比较恐慌的，会担心说消减会带来什么样的震撼跟影响
3: 。其实对央行来说很痛苦，因为它永远永远想要在天平的两端 balance， 那一边是景气，嗯，一边是物价。如果它太偏景气，或者是说很重视就业，那物价就会动起来了。嗯、那如果它太偏物价呢，那景气可能就会受到负面的冲击。所以。平衡这两者的关键其实就是利率。那利率如果很高的话，呃，借钱就没有那么简单哦。大家只要想一下，如果现在台湾的定存利率从零点七七爬到五个 percent 好了
0: ，大家都存钱去了
3: 。对，所以小路你大概就不会想买高股息了，因为你你会觉得我我全放银行定存好了
1: 。<笑>对呀、啊。
3: <笑>如果想要买房子的人就会想说哇，我每个月缴的房贷利息就会多更多。对啊。嗯。买房意愿就会下来。嗯。所以。利率高这件事情，呃，会让借钱跟投资的意愿下降，那经济活动就会比较下来，那物价就比较不会涨了。嗯、可是现在情况刚好完全相反，现在利率是非常非常低,、喔、低<利>我们觉得台湾低哦、喔，<對>低利宽松，美國比台湾更低，哦、美国定存利率是不到零点三
1: 。哇
0: ，那就难怪大家都投股市啊，<笑>日本更低啊
3: ，更低，还有一个更低，欧洲是负利率。
1: 哦哦，负、oh, 利率的时代哦哦， oh, oh. 对
3: ，所以台湾我们觉得很低，但是其实比欧美日还要来得高哦。嗯、那其实这种低利率的环境，其实看起来就是想帮经济打气嘛，让借钱成本低一,、嗯、一点，帮助呀，帮助企业跟个人呀，嗯、yeah, 你比较有能力去、呃、融通资金，或让可以让景气好一点。嗯、但是我们现在看到，其实是金融面走的比实体经济快很多，就是简单来说，股市、的方式先炒一波，嗯嗯、但是其实整个就业市场的复苏还是很慢哦。那呃，同时过去一年可能供需的比较失衡，让物价走的比较快。如果你看台湾通膨，呃，五月已经到二点五了，是八年来的新高。那美国的通膨五月是三点九，是金融海啸后的新高、哦。嗯、所以刚才 Howard 特别讲一件事情，就是 taper。对，因为费格就会想说，我过去一年撒这么多钱，我还要不要继续撒下去哦？<對>那 taper 讲的意思就是，呃，他现在一个月。费德在市场上买了一千两百亿的债券，其中八百亿是美国的公债，四百亿是美国的不动产抵押证券。嗯、那 taper 意思就是我一个月不要买那一千两百亿的，比如说我一个月可不可以买一千零五十亿？嗯
6: 嗯
3: 、其实它还是在宽松的，它还是 quantitative e a s,、嗯、<S y 它 g 还是量化宽松，是 e, 只不过我的力道其实没有这么大
0: 削弱，所以用 taper 这个没有
3: 没有错没有错，所以对费德来说，它一个很重要的点是，现在通膨还会啊继、呃、续。继续走下去哦。其实，如果我们看现在的美国飞机票价还有房租，嗯、其实未来几个月都还有一些涨价的空间哦、喔。对啊，所以通膨偏高，未来几个月我想应该还是会在的。但是有两个因素，我觉得应该要考量。第一个就是说，嗯、基器现在是呃一个很重要，因为去年三四五月大家有印象，那时候油价还负的。对啊，所以三四五月平均油价是不到三十，那今年三四五月平均已经到六十六了。这个年增其实是一0个 percent 以上的，嗯、但是你不可能永远这样，这个积器效果会慢慢的消退。那第二个就是说，呃，供应链调整，像车用晶片的确第一季是非常非常缺的，但是其实我们都可以慢慢感觉到这几个有慢慢的上来了，哦，因为其实你慢慢的呃市场呃那个 capacity 不可能永远你有利可图的话，商人自自动那个 production 就会增加，对，嗯，所以二手车你不可能。呃、一直维持年增三十帕这种状况是不太可能，所以我们觉得今年大概第三季、嗯、物价还是比较高，可到年底到明年，它整个通膨应该会有一些降温的现象，降下来，对<以>，<解> yeah, 所以未来这两个月如果美国 reopen 顺利，嗯、就刚才讲的八九月，它可能就会开始想说要不要释放出我要做 taper， 那明年开始正式做这个 taper， 那 taper 另外一个字就是叫 taper tension。就
1: 是，嗯，就是、有是刚看到，
3: 就是二零一三年的时候，<笑>因为呃，美国那时候本年 n a 讲了一个，就是说他要做 taper 的时候，那、嗯、很快一年一个月的时间，新兴股市就跌十五趴了。嗯，呃，大家心里民众会有个阴影啊。但是我常常说，如果每一个人市场上每一个人现在都关心 taper 的话，那其实股债受 taper 的冲击就会被 taper 了。
1: <笑>理解，<笑>就不要被影响太多了。啊、没有错，没有错。其他声音，我记得啊，我之前在主持节目的时候有报道一个数据，就是很像回应你刚才讲的，就是现在是不分什么东南西北，人不分男女老少，全部都投进来。可是那个数据是在讲说，很多年轻人刚刚投入股市的时候，比如说当冲一下就玩得很凶，或者是很多违约的情况也就发生了。我是最后一个想要请教，有没有一个比较长期而且是健康的心态，可以是提醒我们的，在呃不论是现在下半年布局，或是你说明后年。有一个比较完整的健康的心态，在看整个股市上面的起伏。
3: 嗯，呃， uh, 我觉得健康心态就是，其实呃，利率是一个关键哦、喔。在 Fed 还没有在做很明显的升，其实每一次股市的大崩盘，我讲的是大崩盘，嗯、像零八年或呃这种二零年三四月这种大崩盘的状况哦，其实利率是一个关键。大家只要想象利率一直上去的，就是 Fed 升息或任何央行不断在做升息的时候，其实。你那时候是最应该啊、呃、保持谨慎的、喔，但是现在这种状况就是呃利率还是一个非常非常低的水准。那地球就只有一个，你不肯钱投到火星去。当市场上钱这么多的时候，你一定要有个地方去去补去填补。那那个地方不管那个叫股市，那个叫做房市，这个现象还是会持续的、喔。所以我还是会回应你，就是其实投资还是必要的、喔。那呃我我那一天演讲我讲一个东西，就是说过去一百年。呃，美股的实质的报酬率大概在六点五个 percent， 但是过去一百年美美的经济成长率大概三个 percent 左右。嗯、可是到过去十年，呃，这个这两个的差距，股票报酬率跟经济成长率的差距，其实已经超过十个 percent。意思就是，<哇>呃，你还是要投资。你如果不投资，如果你只靠经济成长率，那个反应就是你的薪资成长了，那个就是非常非常的慢。所以。嗯这个应该就是我觉得 capital market 100年来，我认为最重要的一个 lesson
0: 。哇，理解这个资本市场，其实还是可以看出它市值成长跟投资市场的这个数字的落差，可以做一个对比。啊，今天很高兴我们从。半导体的价格一路延伸，那讲到很多值得观察跟建立大家良好的观念，也再次谢谢经济学家林启超先生帮我们带来的分析跟看法。那两个礼拜前我们讲到的这个论坛有直播存档，所以大家也可以上去 YouTube 上看。那今天我们的串联一样会上传到各大的 Podcast 平台，也会在这一集的 Podcast 节目资讯栏留下。国泰世华提供的问卷，嗯、大家可以点进去帮我们回顾一下、回应一下今天听完节目的想法哦。大家花一点时间帮我们填写。那今天非常谢谢启超大大，谢谢你。然、嗯啊、我们嗯。
1: 哎、欸，大家可以加入国泰世华的官方 LINE 的好友啊，因为上面其实有很多投资的观点。那其实今天我们也特别想要听听看大家对于呃整个节目安排的想法。嗯，所以如果大家方便的话呢，我们待会会试出一个一分钟的线上填写问卷的连接，大家可以透过这个连接呢来告诉我们你们的感觉喽
0: 。那我们进到全球串联读报一分钟时间，今天也是有好多朋友举手，让我稍微来看一下。
1: 在这个同时，我最近在我身边有长辈的群组在说什么疫苗词话，就是好像打完疫苗之后身体会只吸附一些什么词，铁，全部都吸在什么身上什么的。然后我一开始想说为什么会讨论这到底哪里来的，结果我就发现竟然有一个影片弄得很像是国外国际媒体，嗯、然后有专家学者啊棚啊灯光啊超强的。之前我们说过文字嘛，后来有声音的讯息，现在我有看影片也做得超强的，大家真的要小心啊！
0: 我们社团有人贴啊，我马上删掉了，就是假的啊！<笑>大家真的是不要看到国外媒体，然后还有一个有一个有一个人贴的影片，还有请到一个博士哦、喔，那博士叫做 d r Jane Ruby， 反正就是一个，我后来就我还去查他的 credibility 跟 credentials， 我查一查就是一个很。没有没有资料不知道学历的博士，我就觉得这样真的没办法接受，所以我还是把那个影片给去掉了。我都还是。在有限能力的范围里面，我就帮大家做了一个简单的把关。就你说是博士，你说是相关经验，那还是要有相关的资讯吧。那不是放一个网站，有一些照片漂漂亮亮的，我们就知道你是博士。所以我觉得大家还是要小心，不要说看起来好像是一个欧美的影音网站，再加上中文字幕，就就好像饥渴乱真，觉得它是真的哦、喔。就大家还是不要这么的单纯。好，那接续回来我们的读报时间，今天邀请到翠翠。
7: 我今天分享的第一个是，呃，这、就是从昨天开始，呃，日本的西武铁道，它是在埼玉跟东京线通行的铁道，它在那个他们的车站那个超商开始贩售实验，这是实验性质的去贩售肺炎的 PCR 检查套组。最主要的原因是因为他们想要消解，因为他们沿线居民有很多人，他们希望说可以借由就是他们贩售这个套组的方式，然后呢让。嗯，怎么讲？周边居民的一些不安可以获得消除。这个范畴就是你拿到之后呢，你就是把唾液装到容器里面去，然后再把它邮送，或者是直接把它送到那个医疗机构，然后就可以检查。那检查完之后呢，可以透过专属的 APP 去知道结果，然后也可以得到就是，如果是阴性的话，你就可以得到阴性证明书，这样子还蛮有趣的。那就是说，这个东西目前是在。在九月底之前，或是会一直进行反售嘛，是一个蛮有趣、蛮便民的服务吧。嗯，我的分享就到这边、嗯
0: ，谢谢翠翠。哇，这个检查 PCR 检查套组，我们讲的这个核酸检查，在车站里面可以可以买买得到。非常有趣，谢谢翠翠，那我觉得刚好呼应的是，我刚刚看到我们常常上来的北加州经济学家 Charles， 他要讲的是美国有发明出可以及时检测 COVID 1 9的口罩。我们来听听看，作为一个对照啊，日本是车站卖检查套组，那美国是发明了检查口罩。Charles 早安
6: ，对我今天要分享的新闻就是，就是美国发明他们及时精准检测 COVID 1 9的口罩，这个是 Har vard,、嗯、Harvard 哈佛和 MIT 他们的科学家发明这个。检测新冠病毒的口罩，大家看我的头像就知道，那个看起来就是一像一个微型的一个检测器，对，就放在你的口罩上。嗯，对，这个口罩可以在九十分钟内检测这个穿戴的人呼吸中是否有新冠病毒。<哇>那它这种是一个这种可穿戴的科技、啊、使用者只要按一个按钮，嗯、然后结,结果就九十分钟内就就会出现在口罩内侧。那他当然就直接问你自己可以看得到，就是确保隐私。那最近就是很多这种医疗，呃，这医学工程界有很多这种所谓可穿戴的这种生物感测器，就是 wearable bio, bio sensors 这种技术发展比较，之前我们看到比较多像心跳啊、血氧啊，像我们带的这个 Apple Watch 啊，或者 Fitbit 这种，那现在已经发展到这种公共卫生和传染病的领域。那这种他们就是基本上把整个实验室缩小到这样一个微型的这种生物感测仪上面，嗯、对，然后他们。宣称他们的这个准确度可以和 PCR 一样，但是速度和成本和这个、哦、这个这个快筛片一样。对，然后他们说这个是他们之前已经在这个科技，其实，在那个啊、呃，好像是18年还是17年的一个 z i k 嗯 z i k 病毒那时候的流行病已经使用过。嗯、对，那同样的科技也可以运用在特殊的服装，比如说像是啊，其、呃、实像是一军军事用途啊，或是一些高传染区域的这种。医疗用的防护衣等等，对，嗯，好，那我今天分享到这一些，这、哦、是 Charles、欸、
1: 看起来很酷哎、欸，而且他 Charles 老师形容的一个譬喻，我觉得好精准，就是把整个实验室缩小在这个口罩里头，<對>然后90分钟你就可以知道。但坐在口罩内侧怎么感觉？就前面都超潮超潮，怎么感觉坐在口罩内侧觉得好像有一点土法炼钢？然后 Charles 老师也说哦，因为是自己才可以看得到。因为我原本想象他应该会立刻，比如说上传到手机啊，然后我的足迹也全部连在一起。哦，原来才想到啊，我漏了思考隐私这个问题。<私>對,对啊，对
0: ，来，我们接下来继续连线到在美国的军事。专门研究人士昨天上来跟我们分享的 Cobra， 哎、欸
2: ，请问 Cobra 在美国的哪里啊？呃，我在靠近华府附近 ，D.C. 这边。Oh, 先分享一下，因为这两天看起来，或甚至是下面几天啊，哎、欸，美国、俄罗斯都会相当忙碌啊，因为呃，昨天开始这个所谓“海上威风二十一”的演习在这黑海开始举行。那如果各位记得五天前。呃，英国驱逐舰才在黑海被俄罗斯呃发射的警告弹驱驱离。嗯，那呃这两天呃开始呢，呃，一共有三十个国家啊，包括美国第六舰队还有五千名官兵啊，以及很多的特种部队会在呃克里米亚这这个区域，也就在黑海区进行一个演习。所以可以说，呃，延续先前俄罗斯有一点呃想要伸张他的在黑海的一个一个一个权利。啊，那这个演习会不会又造成周边地区的紧张，以及俄罗斯的一个反应呢？我觉得倒是可以观察一下。但但是呢，美国同时又在太平洋，它在夏威夷外海这个太平洋呃太平洋舰队里面的卡尔文森号的航空战斗群也展开一个演习。那这一次演习还特别提到，呃，这海狼级攻击潜艇第一艘海狼号也加入呃这次演习。这海狼级潜艇可以算是美国在冷战结束前，呃，所设计的呃一艘核子动力的攻击潜艇，非常昂贵，三十亿美金一艘，原定要生产二十六艘、二十九艘，就砍掉二十六艘，只有三艘。不过它的威力呢，据说。据说来讲，它以二十节呃速度航行的时候，它的安静程度可以比起前一代洛杉矶潜艇大概一半速度的安定度，所以是呃在性能上是大幅提高。所以这次演习呢，呃、也也也有人说稍微可以观察一下啊、呃，这个新的潜艇啊，虽然不是第一次出现啊、呃，他们以这个、呃与这个航天战斗群的搭配，可是呢很凑巧的是在稍微以外还六百四十公里外，嗯、呃俄罗斯也派出了二呃二十几艘舰艇。同时还有这长城飞机进行空中加油的一系列演习，所以就是说这两个国家同时在一个很小的范围之内进行海军演习，这又有点像是冷战时期这个、呃、苏联、呃、想要攻击、呃、美国的航天战斗群，他们所摆出的这种海军与与空军的阵容，所以、呃、这个这这两个之间虽然看起来是有六百四十公里的距离，但是在演习上来讲其实是相当接近的。那当然了，在这个。同时呢，这个美国美国海军这么忙碌的时候呢，他们在、呃、美国国会又提出，他们要删减下一年度要删减一艘伯克级驱逐舰的呃这个购买，就只只购原本是国会说要买两艘，他们说只买一艘，嗯、因为他们说他们要增，他们要把啊预、呃、算要优先拨给训练、呃，以及、呃、官兵的呃这个这个准备，还有这个现代化的部分，所以美国在这个呃。在南海哈、哦，过过去与这个解放军，以及在呃欧洲和俄罗斯之间的一些、嗯、呃，应该是说对比啊，或者是较量上面哈、啊，以及加上海军想要重新安排他们的呃预算优先度，可能有一些事情可以呃让各位观察。谢谢，嗯
0: ，谢谢 Cobra。对，这讲到刚好结合我们前几天在讲的，嗯，美俄。啊，联俄抗中有没有办法做成？还有中国跟俄国之间又视讯会晤成功。好，那现在在讲的到俄国，其实军事动作频频哦。那我们可以拿这个来做一些参照跟对比，美国跟俄国之间台面上跟实际上，呃，讲的跟做的是不是有一些对比的落差？<對>大家可以来看看。呃，我们也是邀请到人在加州的躺平教主 Ray。哎、
5: 呃，我今天带来的这个新闻比有一点劲爆，就是中国多省开多省开始开展供销合作社的试点。有
1: 有有，这个有看到了。<對>说好像是毛毛泽东主义或者是相关的思潮又回来了，对吧？對
4: ,
5: 对，有一种人民公社的感觉。
0: 是吗？是像人民公社这样子共产的形态吗？呃有一点点
5: 像供销合作社，本质上它是一个资源配置的一个站点，就类似于在一九八几年之前取消之前，它一直都是一个相当于就人民人们去买东西的一个 prim， 就是一个最 primary 的那个 location。意思就是说，跟供销合作社最常见的一个配比就是配几制，就是你平时要，比如说你不光拿到，你不光需要用钱来买东西，你还需要用粮票。这些东西意思意思就是说，他要开始在中国的一些地方开始推行配给制，而不是现在这样是正常的一个市场经济的一种模式。嗯，所以这就是一个目前就是让大家感觉很毛骨悚然的一件事情。呃，供销合作社最早存在的一个目的是为了维持呃产品价格的一个稳定和同时那个维持资源的一个那个就是资源的一个就节省就出于节省资源为一个目的，也就是说，他推行这个制度的。他推行这个计，他推行这个供销合作制、嗯、合作合作社这个制的可能性是，他们在为跟那个美国未来可能的脱钩和物资缺口这准备
1: 。因为我在那个讯息上面有看到，他们有还提了一个三位一体这个位体对，好像是从宗教的概念借过来的，哦、但他用的是生产供销信用，这个我很。不太理解，就是说，哦，你刚刚有解释生产跟供销信用这个是什么意思啊？对于人民说，之前比如说有没有办法还钱吗？或者是贷款吗？还是什么
5: ？其实现在还有另外一个问题，就是中国地方政府的地方债务非常的高，嗯，然后一些那个小范围的群体，像村落、乡镇的那个债务也相当的高。他用这种信用，他想建立一套新的信用模式来分担，让人民来分担这些债务。这些债务很多时候是。呃，地方政府拍脑门的时候做了一些没有办法让呃当地获得那个利润的一些产业，比如说在比较干旱的地方发展灌溉业，嗯、然后因为这个原因，他要用这个信用体系能够把这一部分债务转移到民间，然后同时他想用这种模式能够、哦、呃进行一个农民间融资，让这些人民可以相当于就是用供销社这种这这一个模式来为自己进行一个小范围的一个融资，避免动用中央财政储备，嗯
0: 、听起来像债券。不是债券，它是
5: 呃，听起来像债券，它但它的目的是为了能够吸纳民间储蓄，嗯、这是它的一个核心的一个目的。它这个信用，也就是说把中央信用分散到地方，让地方这边建立一个小的自己的信用体系，这样就不需要什么时候就因为地方债一直是中国的一个很大的一个问题，然后它用这种方式可以分担中央的一个压力，因为中央。本质上为替这些地方擦屁股的事情，真的是干了太多了。
0: 嗯，那瑞，你有掌握到这个多省是哪些省？那已经开始了吗
5: ？呃，目前已知的是山东省、福建省、啊河北省呃，和湖湖北省和河北省，一共是这四省。嗯、然后基本上中国的绝大多数省份都有准备相应的试点。目前已知的是山东省的潍坊市，呃呃，福建省的厦门市。然后那个湖北省的武汉市这三个省省市已经开始有相应的试点，就在他们周边的村落已经开始做了
0: 。哇，厦门我就比较熟悉，我去那边比过对，就隔壁比赛，对，很近啊，<笑>地理位置近以外，我觉得那边绿化环境都做的很好。哦，就点难想象，哎，这边开始有这种供销社、供销合作社的形态
5: ，它是供给全称应该是叫全国农产品供应销售协供应销售和销售合作社，简称供销社。嗯他的目的是为了让供给和销售能维持持平
1: 。嗯，可是这个完全是就是计划经济啊！对<的>，因为这是不是就是说，现在习近平他可能对于呃现在比较呃进步一些吗？或者是现在比较实行，比如说呃有限度的开放，或者是现在的银行的体系等等，他完全的不放心，他才会要完全走回像以前他可以完全控制而且维持平衡的计划经济，是不是有这样子的？意涵在里面嘞，而且我更在意的事情是你听到这个时候你，你你心里感受是什么呀？因为国家他的自己的决定，忽然之间说说要这样，就只能这样。可是你心里的感觉是什么
5: ？我说句实话，我我其实之前就有相应的一个预感了、啊，因为他之前推那个人民币数字化，就是数字化人民币能够呃把监能让央行去监控每一分货币的时候，我当时就跟朋友讨论了一下，这个人民币数字化好像。最有优势的一个做法就是把你手里的人民币全部变成粮票，然后比如说他给我发了三千块钱，但是三千块钱本质上它是有六个部分组成，可能五百块钱他他要我在多少多少天之前花掉，然后是拿来吃饭的，五百块钱是拿来买衣服的，五百块钱是拿来那个购房啊什么的，就是这个这个就是我们之前就有这样的一个隐忧了。呃，他之前其实也提过很多跟计划经济相当相似的一些观点，比如说要搞内循环。就要利用国内的消费市场给他搞一个经济循环出来，但中国的消费能力，呃，并没有大家想象中那么强，所以内循环这个东西也没有搞成。然后后来又提了双循环，就是以外贸为一个循环，然后国内一个循环，两驾马车。然后但没有想到他现在已经推到了最后这一步，然后直接把计划经济这个东西给搬出来了。所以对我来讲的话，这感觉像是。呃，一个很糟糕的事情，然后不停的发展，然后现在已经发展到了一个，就是我们都觉得很破天荒的一件事情，就是我们就没有想，就感觉计划经济这个东西，应该用用用大陆话来讲，它已经坟头草都已经三都已经三丈高了，可能，但是感觉像被它重新从坟墓里挖出来，嗯、然后成为了那个就是大家面前的一个崭新的事物，嗯、所以估计这我们这一代人要去重新学习这个东西，还要很长一段时间。嗯、
0: <笑>哇。我如我如果是巨富，我如果是有钱人，我现在就是资本外逃啊，想办法把钱搬出去，<对>不然我都要被计划经济重新控管，在这个框架之下。嗯
5: 、是的，因为已经有很多的人通过香港或者通过其他这些信托这些东西把钱往外搬了，包括大陆之前进那个虚拟货币也是有这个考虑，嗯啊、因为很多人通过虚拟货币来完成一个资产转移、嗯<对>嗯。嗯
2: ，
0: 对，对。啊、这些都是相关联，謝謝 Ray, 嗯、对、啊、我们今天好经济啊、喔嗯，谢谢瑞带这个消息，这
1: 个真的很大大大。大虽然
0: 对听起来好像三个城市在试办而已，嗯、四个省，可是我觉得这背后隐深意，嗯、小鹿刚切得很好，就、嗯、就是這因为这四
5: 个城、嗯、四個这三个城市都有指标性意义。对，一个是华中的第一大城市，一个是东南沿海的比较大的一个城市，一个是老工业区、老农业区的一个比较北中南
0: 各选一个，对，是就看看示败的情况如何，我们持续关注。我觉得重要的消息，谢谢 Ray， 欢
1: 来 Dennis 老师，好，谢谢。对啊，经济接着政治 h e 如果原来经济很好，他不需要这样子啊，对吧？我我心里的直觉是这样，但不知道老师怎么看。
8: 确实是这样。我们说政治经济其实很难脱钩，很难分家、哦，所以其实呢，真的是我们要了解中国大陆，要更全面来看待中国大陆。我们不只是看外面，我们常常在说美中竞争很强烈，好像有强竞争，看到的是军事的冲突，好像文攻武赫的，然后外交上面大家剑拔弩张，好像言辞交锋很激烈。但是其实还是要回归到中美各自国内遇到的问题，它才会，我们才能够比较能够理解为什么展现出来的是什么样的样貌。那刚刚我们今天选。选的是呃七月一号百年见证嘛，基本就就是中共的所谓的建党一百周年，有个大规模的纪念纪念的活动。其实，在纪念活动当中，有一些美角，大家可以跟今天刚刚瑞所分享的，其实是有有关系的。为什么呢？你看，习近平在前两天一个晚会上面，他颁了二十九个勋章给了哪些人？习近平强调说，未来的现在的中国面临的新的挑战，需要新的英雄。他特别给了二十九个勋章给了平民百姓。做农农务农的，然后经商的，给了29个平民。其实他图他所反映的是什么？他所反映的是要强调说，习近平跟人民接在一起，贴地接地气哦。其实我们可以从另外一个角度，我们在西方民主国家有选举制度的国家，我们都说很多这个政治人物用的是民粹，在煽动一些可能不是平常不是这么关注政治，然后比较容易煽动的人。想想看，习近平走的群众路线是不是现代版的？呃，现代版的这个群众路线，中国大陆现在在做的，习近平现在在做的，拉台平民。刚刚瑞所反映出来的是中国的知识分子可能会觉得，诶、欸，怎么会走计划经济呢？怎么会走回头路？好像毛泽东时代的东西出来了。偏偏习近平现在走的确实是等于是计划经济或者毛路线的 2.0。如果我们这样看的话，你可以看到他最近这几年非常所所谓的打平啦、啊，打贪污。扶贫计划通通都是走群众路线。如果大家回顾的话，其实这个群众路线再配合现代的科技，不管是网络的监视啦、网络的控管，其实它是非常有效的，让国内的国族主,主义是站在习近平这一边。在过去这一年多以来的疫情当中，中国大陆现在面临的跟其实跟美国的。情况很类似，也是用大撒币的方式在做基础建设。这也是刚刚为什么说，其实在中国国内，非常多的地方政府遇到了很极高的债务的危机。根据中国大陆的很多的媒体报道，今年中国大陆的各地方政府。要到期的债务大概就到三兆到六兆之间，这个数字还不能够确定，是因为我们没没有完整的，我们不能够很清楚的知道这个讯息，只能做估算。可是光是用预估的三兆到六兆，各位都可以去思考说，中国内部遇到了其实蛮严重的压力。那在压力之下，当然作为中国政府，尤其是一党的政府，你就必须要可以稳固稳住你自己的内政了、喔。我们看到的中美竞争，其实某种程度都是都是表象。也就是说，对中国来说，最重要的事情，并不是说跟美国去争世界第一，而是反过来用什么样的方式可以巩固他的政权，尤其是当在他国内其实有不为人知的经济的压力的时候，他如何能够让国内可以继续的支持他，透过什么方式，这个其实才是中国想要呈现的东西。那我们这这也是为什么我们说中美的竞争呢？事实上要看的是中中国真正遇到的问题，其实是来自于国内，而不是来自于世界。以外的地方，那我们说美国其实也遇到同样的问题哦、喔。嗯、其实美国最近也有一些的讨论。我们说拜登顺风顺水的在推一些外交的政策，在中美的竞争上，好像得到了很多的外西方民主国家的支持。可是如果我们仔细回到美国国内来看，我不知道大家怎么理解，就是说中在在美国国内，共和党跟民主党好像都有一个抗中的一个大的原则。听起来在抗中的这个雨伞或旗帜之下，共和党民主党都愿意支持，也公、欸。通过了非常多的法案，就是说各种的预算法案都来抗中。可是如果我们再仔细看，这些法案基本上都是偏向于强化美国自己，譬如说美国要。要能够发展更多的这个科技啦，专利权啦、啊、等等，强化美国自己的部分是很强的。可是你如果再仔细看这些法案当中，并没有太多要跟中国在贸易上面进行很多的制裁，也许有所谓的实体清单，但是并没有全面性的说真的要砸下，或者是真的愿意牺牲美国的企业跟中国市场之间的连结。也就是说到现在为止，我们看到的是。民主共和党愿意合作了，合作什么？合作抗中这个大方向。那抗中的实际作为呢？作为的部分，哎、欸，我们先来强化自己，我们重重点在强化自己，发展科技，这个发展学术，发展研究。可是，如果讲讲到说中美之间的这个贸易贸易战，是不是要全面的脱钩，或者是是不是要更强硬的在关税啊各各各方面进行更多的更多的制约？其实还在 d e b 当中，还在争执当中，就有就有一些媒体就在分析。说，如果美国不能够真正的拿出决心，就是即便牺牲政治资本，或者是甚至企业的这个获利，即便是牺牲一点点市场的获利，也要来制啊，也要来制衡中国的话，恐怕美国在制衡中国的力道上面呢，没有想象中这么大。就是说，我们可以看美中之间现在真的是双方，我会觉得我们在台湾呢，如果更冷静来看，会看到很多的烟，会会看到很多的烟花。我刚刚说了军事外交很多的冲突，但是很多很多的情况下是比较像是烟花。真正的冲突，真的要到真正到底会发生什么事情，就如同我们说的，十月底双方见面之后，我觉得方向才会比较清楚。现在的中国跟现在的美国在内政上面各自都有都有挑战。中国现在完全没有办法退缩的原因，是因为习近平必须要在。国内我们要强调，中国中国最大的挑战不在美国，嗯、在国内。习近平他真心想要的，或者是他真正在乎的，就是怎么样让共产党让他自己的政权能够稳固。嗯、如果共产党如果没有办法稳固，讲什么对抗美国，这些都是假的。现在共中国共产党内部遇到的问题绝对不绝对超过我们的想象，我觉得内部的压力过是蛮大的。当然，很多朋友会说：“哎呀，这 d e n i s l 老师是美国美国立场，觉得中国会垮。”我不是说美，我不是我并不,不是强调说中国会垮，而是我觉得大家在看中国，有些朋友可能看到中国很强大或者中国表现很好，但是其实你从习近平的作为，你可以去推敲说，现在中国如果没有遇到。国内的债务没有遇到国内的民族主,主义有点刹不住，必须要开始说战狼外加呃做出一些调整。如果不是中国内部有问题，如果不是习近平想要稳固自己的政权，他的对外的做法不会是这个样子。所以我们在还是要要说分享分析这个中美之间的关系呢。我们稍微的冷静，让子弹飞一下，慢新闻的原则，我们大概可以比较看清楚中美到底在玩什么花招。那持持续跟大家一起来观察。
0: 谢谢老师，真的是继续去看那，尤其是中共建国建党百年这件事情，那在这个期间持续的各方高峰角力当中，所以继续的观察下去。谢谢老师持续的给我们带来分析。那再来是林氏碧孔医师
4: ，听到你们刚刚讲。那个错误的影片讯息，或是、嗯、那个影片，对啊，嗯、
1: 我来邀请桃子姐来听好了。因為,因为
4: 上礼拜啊，<笑>我我常常会收到，大家说，哎、嗯欸，这是我我爸传给我的，赖群主长辈群主，嗯、那他他觉得明显是有问题的，可是大家问我，那还是要求求证一下，嗯、然后要要怎么样说服长辈等等，对，那我上礼拜就被传了一张哈，就是他老爸吃素。然后他说：“哪个疫苗才是素的呢？真<笑>是不是荤的啊？哦、这个好像大概一个一周多之前也有蛮多人在里面有
1: 蛋嘛，什么的？对对没错
4: ，没错。然后我现在找到《麦克潘》，他是有出一篇六月二十四号哦，嗯，就是有一种说法说素食者要打 N r n a 疫苗才不会犯沙戒哦，对，类似这样子的。然后我收到的是哦，更妙了，我收到的直接就说。呃，那个莫德纳是纯素，嗯，辉瑞含,氮含蛋、含鸡蛋这样，嗯、<后>纯素然。然后说什么 AZ、AZ 也是有动物成分，娇生也是有等等然后、嗯、然后我就晕了，<笑>我就我先跟大家讲，嗯，辉瑞含蛋显然是错的，因为疫苗会含有蛋。大家记不记得我们每年打流感疫苗，有时候会问你有没有对鸡蛋过敏，嗯、对吧？
1: 哎、欸，对，我记得有问过，有有有
4: ，嗯，是那是因为传统的流感疫苗，它真的是从鸡胚、鸡蛋的培养出来，嗯，要从鸡蛋里面培养，所以它它还蛮传统，要这样慢慢的把病毒培养出来，所以无可避免会有一些蛋的成分，那会怕大家对这个过敏，嗯，可是那是比较传统的流感，那现在的流感也已经变成就是。分子生物学新的合成的疫苗不会含鸡蛋了哦，最近用的。嗯、那现在这一次的所有新冠疫苗更是根本没有用鸡蛋培养的哦，而、啊、且来不及了，不可能大量生产的了哦
1: 。对对对，鸡蛋那么多，对,對,對我就觉得，<有>欸、对，辉瑞
4: 还还加蛋，先用满福宝吗？<笑>怎么会加蛋？嗯，<後>好饿<餓>。然后另外就是它里面的成分、啊，然后因为。我昨天就我把这张图丢给那个台湾事实差核中心，我现在也有跟他们合作，<對>他们也会跟我厘清一些讯息吼。那就这题他觉得也可以写，他现在应该正在整理。我就说，那至于 n r n a 或是腺病毒载体这些疫苗吼，它其实全部都是病毒的某种成分，比方说 n r n a 其实就是核糖核酸嘛，吼， n r n a 嘛。然后外面包一个脂质的外套膜，腺病毒的话，外面一个腺病毒的外科，那里面是一个集蛋白的 DNA 哦，又是核糖核酸。所以你问我，呃、哦，应该说我问你，病毒还有病毒的成分到底
0: 是动物还是植物啊？嗯、病毒是动物啊？病毒植物啊？对啊，不
1: 是吧？啊、都不是吧？是不是两个都不是
0: ？啊
4: <笑>、嗯，后、哦、我是觉得，因为它没有细胞。B, 所以它应该是动物、啊。对啊，可是它是一个颗粒，然后它完全不像，它应该连细胞膜都没有吧
0: ？没有，所以所以所以它到底算什么？
4: <對><笑>病毒不是动物，也不是植物，它就是病毒啊！哦、陷阱题，生物
0: ,<好>生物
1: 陷阱题
4: ，<笑>
0: <笑>被老师扣分
4: 。大家知道生物里面就有动物、植物，然后还有微生物，对不对？微生物里面有寄生虫啊，呃，霉菌啊。那、啊、当然，霉菌可能比较类似植物了，因为它有细胞壁。那可是还有寄生，就是这是很小很小的病毒，这些东西应该不是动物，也不是植物才对
1: 。好难，好所以再不要去讨论它到底是不是素的，或者里面有没有蛋，因为根本不是分类在这样的架构里面。然后刚刚医师有说，它是一个分子，现在很新的分子的医药学嘛，对不对
4: ？对。那另外，当然。假如你是因为有一些宗教是顾及你，假如在产制的过程中有杀生，对,对,对不对？那也不太好，对不对？那可是这样的话，所有疫苗大概都不能打了，嗯、因为在第一期之前的前期临床试验一定有牺牲到动物。嗯，呀，动物临床试验嘛，哦，对，那那这样思考的话，大概就都不能打了
0: 。那意思，医师呃、那这样讲下来，好像本来假消息还是鼓励大家有可以去打疫苗。<笑>就是把把、呃、假消息，好像还是可以让<笑>让这些就是纯素者他们觉得说，哦，那我可以打磨一下，对，可以别担心。原来用心良苦的假消息是这样吗？哎呦，没有了，我开玩笑，我的意思是说，当然还是要实事求是啊。我是很高兴听到医师跟事实查核中心合作，我觉得太棒了。对啊，就让大家得到正确的消息。
1: 一是你如果把事实查核中心的网站也丢给身边的人，但他们也说哇，那这个事实查核网站可能本身自己也是假的呀，那这个要怎么回呀？就<笑>就信相信的人就是么相信，不相信的人，因為我发现事实查核的说<笑>他们的
2: 做
4: 法通常是会询问不止一个专家，<笑>然后那些专家其实都有抬头的嘛，哦，什么什么医院的教授，什么什么感染科医师等等的，而且问不止一个。所以我觉得应该，可能如如刚刚浩伟说的那个哈，一个博士一个影片，是在、欸、一般人这个不会多多去查证那个。一是因为那个影
1: 片哦。也背景交代一下，就是说，呃，一个一个打完，而且是外国媒体，感觉像有专家，然后来来做一个连线访问，就是一个人他打完疫苗之后，结果发现哇，怎么汤匙也吸在他自己的额头上，然后他的手臂有很多磁铁也全部吸吸上去，<笑>就说这个疫苗磁化，嗯、然后哇，大家就想说这真的是一个很很很特别的案例，然后大家就讨论说这样，大家之后要试试看，其实是
0: 科幻片啦，万磁王》。<笑>哦，对，<笑>
1: 怎么会这样子？好
4: 多好像科幻片
0: 。对啊，哎，真的是大家，我觉得太太扯的，大家看了就真的是，怎么会马上相信呢？可是，哎、欸，
4: 我昨天、嗯、有讲过钟南山了吗？
0: 还没，
4: 还没有，没有，没有。<好>嗯因，因为因为钟南山上礼拜五讲的话，我也觉得好像科幻片。是这样的，因为现在 Delta 不是最近新闻一直在报它传染力有多高吗？那上礼拜五，因为钟南山他最近就是。在帮忙这个广州啊，大家知道中国大陆的广州最近也是 Delta， 呃，有我只光丢人，大概一百多人嘛吼，然后现在大概控制住了啊，后就很大规模的普筛等等，那那钟南山就分析这个 Delta 的疫情，他说，哎，他可能已经有点改变了，我们传统上吼、哦、这个对于密接啊密切接触者的定义可能要考虑改变，因为他观察到两件事。第一个 Delta 的潜伏期似乎更短了、哦，他大概看到很多都是落在一到三天就会发病，还有二十四小时内就发病了。这跟我们原来了解不太一样哦，因为我们原来了解是二到十四天，大概二到七天是最长发病的时间哦，这是第一点。然后他说他的在呼吸道的这个病毒量比原来高了十倍，那這,这大概可以解释他为什么传染力如此高。那第三个，他说你往前哈，我们原来是说前两天有症状的前两天是有机会传染给别人的。那钟南山说，现在可能要抓前五天这样子，哇，听起来又很令人震惊的五天。嗯，那最后他说了一句话，他说因为因应这样哈，我们密切接触者，我们传统上不是就是说要面对面接触嘛，飞沫传染，相隔一点五公尺之内没有戴口罩哈，你才当。讲话十五分钟以上，我们才叫做密切接触者。嗯，那可是他说这个要改变了。他说你可能是同一个房间、同一栋建筑，<笑>你就当他是密切接触者，要把他框起来。哦、我听到就忙了，我就晕了，嗯、<笑>怎么会这样？同一个建筑哎、欸，因为你空调吗？担心空调吗？<就>也许吧，也许吧。可是，就是这这其实都指向你可能心里想的是空气传染吧？
0: 对你没有讲出有这一层意思
4: 。对，那可是我我不太能想象的是哈，就是我我们从仿山，我我我今天本来就想讲一下我们现在平东的案例哈，大家应该有注意那个平东的12十二、嗯、个案例 Delta 了。包括两个从秘鲁回来的祖祖祖呃祖孫那昨天又多两例，大家有注意到吗？在访疗医院哈，那可是从上礼拜五到现在，上礼拜五大概就是这十二例了，然后往外框一直框，然后一直做 PCR 的筛检，筛检了三千多人嘛，一例都没有找到，然后现在是终于又找到访疗医院这两例哈，哦，验验出来这个果农又是又是。又是印度变种病毒，所以现在确认的已经，呃，可能这些人全部都是印度变种，可能都是同一次传染的哈，已经至少可能有十四例了哈。那可是我要讲的是，假如如同钟南山说的哦，哇，潜伏期是一到三天内就会发病，然后你可能同一栋大楼，他们这些人哈，昨天疫调说都去过访疗医院
2: ，
4: 嗯，很多人，大概其中至少五个人。都去过还不止一次，访疗医院的急诊室。那这样的话，我觉得现在的案例应该不止十四个，因为我们其实这,这些事情已经都发生一阵子了嘛。大家可以去看那个疫调图，呃，已经从他们发病到现在，应该已经大概两周了吧。从最早的人，那那我觉得应该是不堪设想哦。现在不可能只有十四个案例的哦，所以。我觉得那个观察怪怪的，像我这两天也跟啊、嗯呃、何美香老师或是李斌老师讨论嘛，吼，嗯，这个零、啊、值到底是不是这么高？吼，对，然后是不是空气传染？现在很多人有意无意在指向，是不是现在变成了 Delta， <对>它就变成会空气传染。嗯、我跟大家讲，应该现在没有这样子的状况，吼、嗯，没有。西方媒体是直接大拉拉的这样写，我知道这几天大家一直看到说广州说什么擦肩而过十四秒就可以传染这句话，我大概这个礼拜听了十次以上，然后大家就一直一直在那边恐惧。然后访山阿妈跟那个秘鲁阿妈嗯，比如说什么倒垃圾，然后彼此有戴口罩，然后一下就被传染。昨天有一个新的意调是他们那个祖孙哈在叫救护车，因为有症状发烧要去确诊。去去检查的时候，在等救护车的时候，现在意调出来，哦，他跟隔壁的访山阿妈有近距离交谈一分钟以上，嗯，所以大概是这样传染的
0: ，这个才是现在有一个比较传统上我们讲的密切的接触，对
4: 对对，虽然他们声称还是有戴口罩，可是这个没有闭路电视，我不知道是不是真的啦。哦，嗯、总之我觉得大家不要太恐惧于哦。Delta 这个呃呃怎么讲？把它想的过于可
0: 怕，就它它的确是感染力也许强，可是它也没有那么恐怖，说无孔不入，透过空气就钻进来
4: 。是的，嗯，就我我不太能想象。我刚说到科幻片，就是说，嗯，这好像连科幻片都没有那么大吓
0: ，对，没有那么强的病毒啦，只会你进一个大楼
4: 一突变突变到连它原来的基本性质都改变了，这是我没有办法想象的事。大家想想看，流感病毒。每年都一直在变，嗯、对吧？嗯、它变的速度比新冠还快，嗯、快多了。可是它最后没有脱离，它是飞沫传染的一个性质的病毒，已经一百年了。嗯，它没有变变变，结果变到它可以空气传染
0: 了
4: 、啊。嗯，没有啊，我觉得有些现在的对它的想象力
0: 过度丰富，对
4: ，真的在渲染这件事。
0: 嗯，那
4: 我能理解，也许媒体是哎、欸，希望大家哎、欸，现在大家有点松懈了，对不对？看着这个案例越来越來<笑>用心良苦，也许吧
0: ，也许吧。这
1: 样吗？我我我用
4: 良善的来解读的话，<笑>哦哦哦哦因为的确蛮多人松懈了，对不对？嗯、對应该看得到，有
0: 点防疫疲劳。不过我，我我特别想要感谢医师的是，医师用专业的角度来切，就会是带出我刚没有想过，就是从一个、呃、病毒的本质，它怎么样去变种，它怎么去变化？可是它其实、呃、拿流感来做对比，是不会有那么大。大幅度的变化不会算变得完全，呃，连阿妈也认不出来的这种孙子，对，所以我觉得，嗯，意思这个角度是一般人不会想到的，所以也可以用这个角度来想，就可以减少一些不必要的恐惧。这个我觉得很好。
5: 我这边有一个小小的 Ray，
0: 广东人，对，你说刚
1: 拍脑门想到的。哦，瑞是在地人
0: 诶，我在地跑去加州，他拍脑门想到了。
1: 拍脑门想
5: 到，了<笑>，拍脑门想到了一个，就是昨天的一个新闻，就钟南山在接受一个媒体采访的时候，然后表示广州要在郊区建设一个占地二十五万平方米的国际健康驿站，预计会有五千个独立的隔离房间，将严格按照隔离要求，保证人员不会交叉感染
0: 。哇！其实广州的方舱的感觉哈、嗯。广州对干嘛就就很
4: 吓人？为什么呢
0: ？干嘛突然感觉、这个啊
1: ？不是你们疫情蛮好的吗
5: ？有一种感觉就是，我们这边有朋友说，他好像是做好了长期闭关锁国的一个准备，就是以后比如说他要恢复一个比较大规模的入境，把人先送到这个五千人的这个隔离站，先隔离个一段时间，然后再把他们放出来。嗯，就是感觉他们已经要用这种军事化的这种管理模式来、哦、来面对疫情了。
0: 嗯， y 这个时候突然静音，让人有点怕怕的。好， r a y 都还好。你还
1: 还好吗？我们要保持联络，具体的要保持联络。对
0: 回来了，回来了。好好
1: 好，
0: 对啊，谢谢这个消息。你还
1: 记得吗？就是有一阵子最最开始 c a l l p o s t 开始的时候，真的会讲一讲，然后大家会不见的时候，我们就很担心到底怎么了。后来才知道，其实只
0: 是系统不稳定。然后到现在
1: 还是一对，没错，没错，没错。好的，好的
0: 。对啊。好，谢谢瑞。哇，今天太太丰富精彩了，谢谢大家。太丰富，对对对，我们时间拉得比较长，可是讨论的内容也多了很多，很丰富。谢谢大家，继续跟我们串联在一起哦。谢谢你的收听，想知道更多的消息，欢迎加入我们的 Facebook 社团“全球串联早安新闻”
1: 。今天节目中呢，我们也特别邀请了一位来自国泰世华财富管理专家，分析了财经新聞。
0: 他也准备了官网，还有 LINE 的链接要给大家哦，所以大家可以在上面定期的看到他们发布的投资观点
1: 。那此外呢，国泰世华专业的投资研究团队也准备了一份问卷，在这个问卷当中呢，可以告诉我们今天你听节目下来的感觉哟
0: 。大家方便的话，花个一分钟线上填写一下问卷吧
1: 。谢谢你今天的收听还有陪伴啦
0: ，我们就明天见。